0: Benvenuti nel nuovo podcast di promozione della ciclovia Treviso-Stiglia nell'ambito del progetto di valorizzazione regionale Green Tour Verde in Movimento. Il podcast che state ascoltando è realizzato da ASI SRL in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, soggetto gestore della ciclovia e beneficiano di un finanziamento regionale. Questo podcast vuole essere un viaggio per raccontare e condividere i valori della pista ciclabile nel cuore del Veneto che attraversa tre province, Treviso, Padova, Vicenza e che nel suo lungo percorso di quasi 70 km offre servizi per il cicloturista come punti di storo, noleggio biciclette, hotel, B&B e agriturismi. Cari Stilers, dopo la visita a Campo San Piero siamo pronti a riprendere il nostro viaggio e avvicinarci a Piazzola sul Brenta. Vi accompagno a riprendere la ciclovia Treviso-Ostiglia. Venite con me. Seguiremo le indicazioni ufficiali, quei cartelli con la freccia di color rosso e l'indicazione I5. È proprio così, la ciclovia Treviso-Ostiglia è indicata nel contesto regionale come itinerario numero 5. E la parola itinerario sta a indicare un percorso un po' più lungo rispetto alle escursioni e che nella cartellonistica sono poi indicate con la lettera E, seguite dal numero di riferimento. Mentre vi parlo sono sicuro che li avete individuati e allora usciamo assieme dal sottopasso della stazione ferroviaria di Campo San Piero e teniamo la sinistra, proseguendo in modo rettilineo per quasi due chilometri. Tra poco sarà visibile l'imbocco della pista alla vostra destra, Adentriamoci nel bosco. In questa traccia vi lasceremo passeggiare tranquilli. Attorno a voi si apre il piacere di immergersi nel silenzio e nel verde. Stiamo attraversando i tratti tipici delle campagne venete. Distese pianeggianti, interrotte qua e là dai campanili dei borghi ed alcune attività produttive a ridosso della ex ferrovia. Stiamo percorrendo un tratto di pista nel comune di Santa Giustina in Colle. Poco dopo aver imboccato la pista, prendiamo confidenza con il tunnel alberato e la presenza di numerosi corsi d'acqua che attraversano il territorio. Siamo in un'area di fiumi di Risorgiva e il fiume Tergola che state per attraversare ne è un esempio. Nasce dalle risorgive della palude di Onara, una zona naturalistica poco più a nord e scorre attraversando alcuni comuni della federazione del campo San Pierese, come Villa del Conte, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Bronzola e Sant'Andrea di Campo d'Arsego. È proprio in queste due frazioni che tra le anse del Tergola prende vita un parco artistico naturalistico davvero sorprendente. Si chiama Tergolandia. Merita sicuramente una visita. Magari la programmate nella vostra prossima escursione. Che dite? Gli argini dei fiumi sono meta di piacevoli passeggiate a contatto con la natura. Eppure c'è stato un tempo in cui le placide acque del fiume Tergola alimentavano le pale di decine di mulini. Attorno a queste costruzioni si snodava un'attività frenetica che riempiva l'aria del fragore assordante delle macine, degli ingranaggi e delle ruote posizionate sul salto d'acqua. Lo sapete che tra i fiumi a nord di Padova quello a muovere il maggior numero di ruote fu proprio il nostro Tergola, dove sin dal 1261 si ricorda la presenza di mulini? È un'attività che ancora si può scorgere, spostandosi di poco dalla ciclabile. Ora vi porto virtualmente a conoscere Nicola Benetello, titolare dell'omonima struttura, ex mulino nel comune di Villa del Conte.
1: Il fiume Tergola, il fiume dai cento mulini, il più lungo fiume, per chi non lo sapesse, di risorgire della provincia di Padova. A Monte di Esso nasce anche il Piovego, un canale scavato circa nel 1400 che sfocia nel Brenta. Sia il Tergola che il Piovego hanno una cosa in comune. A Santa Giustina il Tergola scorre sotto l'Ostiglia, mentre il Piovego incontra l'Ostiglia ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Da sempre vivo e rivivo e gioisco per le acque del Tergola e le sue cascate. Che mi diede tantissima, tantissima gioia della mia passione fu una maestra delle mie elementari La maestra Clara Pintonello che nella quarta elementare ci fece studiare il Tergola e tutti i mulini e le ville che costeggiavano questo bellissimo fiume, veramente veramente un bel fiume. Per quanto riguarda l'Ostiglia ricordo con tanto piacere quando con mio papà andavo nelle zone di Levada e Piombino, amante della fotografia e dell'ornitologia, veramente veramente una boscaglia impenetrabile e ogni tanto sbucavo, sbucavano le stazioncine dell'Ostiglia e chiedevo a mio papà che cosa erano queste queste stanzioncine qualcosa mi diceva guarda Nicola era una ferrovia militare una ferrovia militare che avevano usato durante la guerra poi venne a sapere che fu costruita nel 1922 comunque le stazioncine vuote e abbandonate così eh, a me bambino di 10 anni veramente veramente davano tanto, tanto, tanto mistero sognavo i soldati che passavano con i treni per andare eh, a difendere la patria un abbraccio a tutti e grazie
0: l'avete sentito? Nicola vi accoglie nel suo mulino con grandissimo entusiasmo perché da sempre porta dentro la fascinazione verso gli ambienti naturali e rurali. Nel suo mulino la ruota non c'è più, ma è palesemente visibile quel tempo di fatica e lavoro che scandiva la vita dei nostri avi. I muri interni ricordano i cambiamenti strutturali, mentre i contenitori e i cimeli appoggiati qua e là ci ricordano come il posto fosse pieno di cereali, farina, carretti, cavalli, asini e vivacità. La storia dell'arte molitoria è davvero affascinante, non trovate? Ma è ora di rimetterci in cammino e proseguire in direzione Piazzola sul Brenta oggi voglio accompagnarvi fino al famoso ponte aperto nel 2017 mentre riprendete la via noterete un'altra bella caratteristica della ciclovia è un luogo di comunità un ambiente in cui i residenti amano incontrarsi per passare un po di tempo incontrando magari qualche cicloturista e intrattenersi con lui E infatti troverete alcune sedie di fortuna, magari un po' malconce e vissute dal tempo, ma segno di una presenza importante e che in qualche modo funge anche da presidio locale. Le persone che incontrerete saranno sempre pronti a raccontarvi un aneddoto o a fornire informazioni in caso di necessità. Sono i primi ambasciatori del territorio. In poco tempo raggiungerete località Ceccarello, e vi capiterà di imbattervi nella struttura del presepe che un amichevole gruppo di residenti allestisce ogni anno utilizzando materiali semplici e a volte di recupero. Questo angolo diventa una vera festa e nel periodo natalizio si trasforma in un punto di attrazione e di sosta di curiosi e avventori. Se vi fermate noterete come la passione possa dar vita a gesti semplici ma di grande valore. Vedrete sbucare dalla staccionata le sagome di alcuni personaggi come quella di un pastorello o di una donna che fila, mentre nel recinto del pollaio troverete gli animali della corte. Il punto in cui vi trovate è l'accesso numero 39, da cui vi suggerisco una brevissima deviazione per raggiungere l'oasi rossato, perché se aperta merita un detour. Verificate gli orari di apertura nel sito ciclabile trevisoostiglia.it L'oasi è un'area naturalistica di proprietà del comune di San Giorgio delle Pertiche, gestita dal gruppo ambiente e si estende per circa 20.000 metri quadri, quasi metà dei quali occupati da due specchi d'acqua. La biodiversità presente rende l'oasi un luogo di notevole valore naturalistico, che richiede particolare cura e attenzione. In quest'area isolata e pacifica, caratterizzata da centinaia di piante arboree e arbustive, infatti uccelli, mammiferi, anfibi ed insetti trovano un habitat ideale per vivere e nidificare. Riprendiamo la pista. A breve entreremo nella località Cocche di San Giorgio delle Pertiche. Qui troverete la vecchia stazione abbandonata, quella di cui ci ha parlato il signor Attilio nella prima puntata del nostro podcast, ricordate? Un po' alla volta le vecchie stazioni riprenderanno vita per ritornare ad essere luoghi a servizio della comunità e dei cicloturisti. La natura che ci circonda e questo silenzio vattato sono un mix perfetto per rigenerarsi e ritrovare il proprio benessere. Sono i principi fondanti del progetto regionale Green Tour Verde in Movimento, che valorizza lo stile sano e salutare. Continuando a pedalare o a camminare lungo questa via di pace, entreremo a breve nel territorio del comune di Campo San Martino. Appena fuori dalla pista si aprono delle realtà produttive davvero interessanti, legate al mondo dell'agricoltura e delle fattorie didattiche. Citiamo le due più significative e uniche nel loro genere la latteria Bizzotto, allevamento di asine e l'azienda Vita da Lumaca con allevamento di chiocciole. Entriamo ora nel comune di Curtarolo. Se volete potete valutare una breve deviazione verso il santuario della Madonna di Tessara che si trova a circa 4 km dalla ciclabile. Dovete prima verificare gli orari di apertura. Ma che cosa vi troverete? All'interno è custodita una piccola statuina della Madonna Mora, una reliquia molto venerata da tutto il circondario e leggenda la fa risalire al ritrovamento, probabilmente già in epoca medievale, tra i rami di un albero trasportata dal fiume dopo una grande alluvione. Se invece il santuario è chiuso, vi conviene proseguire lungo il tracciato della ciclovia. Abbiamo imparato ad apprezzare le sue caratteristiche, pianeggiante, alberata, su sedime proprio, queste caratteristiche la rendono perfetta per essere percorsa da qualsiasi tipologia di ruota, sia essa quella di un passeggino, ma anche quella di una carrozzina o di una sedia a rotelle. In qualche modo possiamo definire questa pista ciclopedonale democratica proprio perché consente a tutti di accedervi per godere della sua bellezza. Ci siamo, ci stiamo avvicinando al grande ponte che supera il fiume Brenta. Fermati al centro per una foto. È il ponte più instagrammato della pista. Questo ponte strallato è stato collocato nel 2017 per permettere il superamento del fiume. Il precedente era stato distrutto durante un bombardamento nel 1944. La passerella ciclopedonale è posta tra le sponde ricadenti, rispettivamente nei comuni di Curtarolo in sinistra idraulica e Piazzola sul Brenta in destra idraulica. Se vi fermate al centro del ponte, potrete godere della maestosità. I due pennoni alle estremità hanno un'altezza di 24 metri, su di essi sono inseriti gli stralli che intersecano l'impalcato ad intervalli di 10 metri su entrambi i lati. Quanto è lungo questo ponte? Provate ad indovinare contando i vostri passi. Mettetevi alla prova. Uno, due, tre, quattro. Va bene, ve lo dico io. Sono 125 metri. E adesso scattatevi una foto ricordo e se la pubblicate sui social, taggateci. Ci fa davvero piacere.